0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sextou, sexta-feira, dia 25 de março. Eu estou aqui mais uma vez para passar um pouco do que está que acontecendo ao redor do mundo, Brasil, um dia bastante agitado. Hoje, a gente, é um dia típico que os dados, às vezes, não conversam com os preços ativos. Tá? É impressionante. Bom... É importante, hoje, de manhã, hoje a gente começou o dia com uma inflação no Brasil acima do esperado, era esperado 0,85 e veio 0,95. É, fora que o índice de difusão também veio mais alto, ou seja, o qualitativo da inflação também não está não tá, tá ruim. Tá? É, poxa, depois de um rally enorme que o mercado de juros tinha dado, teoricamente esse dado era para fazer o mercado de juros já dar uma, já dar uma realizada. Tá. E mesmo depois do dado, o mercado de juros continua numa única direção. Tá. E essa direção no mercado de juros, independente do número ruim de inflação, se dá a único racional. Qual o racional? É, hoje, em entrevista de novo, no, no Congresso do Banco Central peruano, o Roberto Campos reafirmou que o cenário central é dar sem parar. É questionado de novo sobre o movimento de junho a princípio, a probabilidade é baixa de mexer em junho. Obviamente, sempre ele deixa o condicional aberto. Se a guerra se, pro, se continuar, se as commodities continuar, pá. Mas, senhores, é, mas há muito tempo a gente não vê um Banco Central se expondo tanto como o nosso Banco Central está fazendo. Tá? O racional, muito do racional dele é que ainda tem muita, é, muita, muita força da política monetária bater na economia. Tá? É, devido aos fortes aumentos da semana do, desde que começou a subir lembrando, política monetária no Brasil tem de 6 a 9 meses de, de lag tá? então, do, um dos argumentos do Banco Central querer parar em 12,25 é que ainda tem muito trabalho de política monetária que foi feita no passado para ser colhido, mas de novo senhores é, depois do rali que o mercado de juros deu, veio um número de inflação ruim e o mercado simplesmente ignorou Tá? e continuou caindo. É, a percepção que o mercado está tendo é que hoje, com a comunicação do nosso Banco Central, o estrangeiro interpreta que o final do ciclo está chegando e quanto, mais, é, e quanto mais ter essa percepção, é melhor eu adiantar e começar a trazer dinheiro e aplicar no Brasil. Esse é o tema do mercado. Essa é a narrativa do mercado. As narrativas, às vezes, se frustram, às vezes não. Mas, enquanto isso, senhores, não adianta ficar na frente. Essa, eu acho que é a primeira, é a primeira grande mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Tá? Só para a gente contextualizar desse mercado de juros que a gente acabou de falar. Opa, bolsas globais. Depois, depois, depois a gente volta para a bolsa. Só para contextualizar. Isso, eu vou botar o desde janeiro 27, que é um, é um dia mais longo só para a gente ver. Eu já queria agradecer o conselho do Flávio, todo mundo, quem puder dar o like, senhores, eu agradeço. É a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É importante, tá? Eu fico tomando puxão de orelha, que eu não fico pedindo nas lives, que eu me esqueço, realmente. Bom, é... D.I. janeiro 27 no, no Brasil, tá? Olha que interessante. Qual é a média móvel de 100 dias? 11.36% 11,36 e meio, vai importante. Entre 35 e 37, ser relevante. Olha onde, justamente, onde é que o DEI está. É, a, a, no dia 14 de março, ou seja, há 11 dias corridos, essa taxa era 12,54. Senhores, isso é um movimento muito relevante, tá? É muito relevante. Com esse movimento aqui, é... Eu ac... nem sei como é que está a Small 11, tá, senhores? Mas eu acredito que Small 11, em relação ao Bovespa, tem que performar bem. Ou seja, todas aquelas ações que sempre, sofre... é, que sempre é que sofreram muito por causa de juros altos, etc. Olha que bonito o Small 11, hein, senhores? Ó, aqui, que dia que foi? É, 11 de março, Tá três dias depois começou, a, começou efetivamente a cair os juros. Mas foi aqui, a paulada das Small 11, senhores, tem a ver com juros no Brasil. E a gente cantou essa pedra, tá? No Intraday, Small 11, tá subindo vamos, computador, por favor, subindo 1,40. E quanto é que tá subindo o IBOV? Vamos lá ver o IBOV? 1,40. E o IBOV no 00 tá? É, então, de novo, Small caps, setores que estão largados, esses são os setores que vão, que vão performar bem com essa discussão de juros. Tá? Eu, não tô, eu não vou, aqui eu não vou entrar no mérito e discutir se o Roberto Campos está fazendo certo ou errado. Tá? Mas é, é, é a realidade. Tá? Então o mercado está antecipando que o ciclo vai acabar, quer trazer dinheiro e isso beneficia muito as small caps. Bom. E dólar, poxa, Mota, dólar, dólar tá uma tá, tá, tá brincadeira. Vamos até botar o BRL aqui, o, o dólar. A gente falou isso, a gente, bom, não vou ficar. É, você já sabe mais do que, do que eu do que a gente vem falando aqui na Genial, tá? Dólar, agora 4,76, tá? Meio-dia saiu o número cambial, que estava 4,76. E na hora veio para R$ e já voltou. E agora está ali 4 é, o que 4,76. Que é, qual é a tese do dólar? Tá? A tese do dólar é a mesma. Tá? É, o Brasil é um produtor de commodities, essa produção de commodities vai atrair dinheiro. O Brasil é um pagador de juro real muito alto no mundo. Isso vai atrair dinheiro. E o que, que aconteceu meio-dia? Aqui, desculpa, aqui meio-dia. O que aconteceu? Veio o um número. Cambial, tá? Veio o número de fluxo de pagamento do, do Brasil. Deixa eu pegar aqui. Opa. Por que, que eu me perco tanto, cara? Bom, é, veio o número cambial do Brasil e veio o número ruim, tá? Veio o número de saída. Vou, vou pegar de novo aqui, só um segundo, senhores. Desculpa. E veio o número ruim, tá? É, vou pegar aqui para vocês certinho o número. Bom, é, balance, é, o, o fluxo cambial hoje, Tá? foi divulgado que na semana de 14 a 18 de março tivemos uma saída de um bi. É a quarta semana consecutiva que o fluxo financeiro tem sido de saída. Pô, Mota, como é que entrou tanto dinheiro em Bolsa se o fluxo financeiro é de saída? É um dinheiro que já estava no Brasil. O estrangeiro já tinha trazido esse dinheiro, estava em renda fixa, ele está tá saindo de renda fixa depois desse forte rali e entrando em Bolsa. Não vou, não vou entrar nem muito no mérito é, desse ponto, tá? mas o que eu quero passar para vocês é o que a gente falou esses dias, vem falando há três dias, dois dias que essa tese começou a cair, quem está trazendo dinheiro de verdade tá? foi é o comercial tá? é o fluxo comercial é que está trazendo, entrou nesse mês, já entrou 3 bi, 3,6 bi de, de balança comercial e dois, saiu 2 dois bi de financeiro, tá? Então, o grande vendedor de dólar hoje no Brasil são os exportadores. Que exportadores? Os mesmos exportadores que deixaram 100 bilhões de dólares ano passado, tá? 100 bilhões de dólares lá fora, ou seja, fechava o câmbio, é, vendia e é, recebia o dólar lá fora e deixava lá porque não tinha motivo para aplicar no Brasil com CD de 2, 4, 6, 8, não vou entrar no mérito. Mas agora... É, eles querem esse CDI, são eles que estão trazendo a grande quantidade de dinheiro, e sempre lembrando que sazonalmente agora vai entrar o dólar da safra agrícola, tá? vai entrar o, o, o dólar da, da soja, tá? então é, é super importante a gente ter em mente, tá? hoje por que, que o real é, desce em linha reta, tá? porque hoje o mais, o, mesmo, o mais pessimista, ele fala contra fluxo, eu não brinco, eu não brigo, tá? Deixa o dólar ir para algum lugar. E quem pode ser esse ponto de equilíbrio, tá? O Banco Central, que ele, na minha opinião, eu tenho um racional que o Banco Central é que vai determinar para onde é que esse dólar vai. Já que a direção é essa, ele tem o um instrumento de rolagem de swap cambial para dizer se o mercado está exagerando ou não, deixa eu colher os benefícios dessa queda do dólar e quem sabe podemos falar de 4,70, quem sabe podemos falar de 4,5, que era o nível do dólar antes da Covid-19. Então, só para passar para vocês, hoje, é um exemplo claro, na minha opinião, claro que o mercado vive de narrativas, tá? Mesmo com dois números que, teoricamente, atrapalhariam a narrativa, que foi inflação acima do esperado, o mercado ignorou, se abraçou na narrativa que o, que o, que o Roberto Campos quer parar os juros em 12,5, ignorou veio o fluxo cambial, veio ruim, subiu um centavinho já, e está lá, 4,76, também ignorou, tá então o mercado está comprado nessa narrativa, então acho que é essa que é a, que, que é, que é a grande mensagem. Bom, isso foi o Brasil de hoje, outra, outra coisa que acho que é importante, tá? é, são sutis, são sutis e eu faço meia culpa que eu dei Pouca, pouca atenção. Inclusive, o Luiz que, que me passou, não, o, o Arcanjo que me passou isso, tá? É, desde segunda-feira, o, o, o presidente Bolsonaro tem dado mais apoio publicamente ao Paulo Guedes. Ele fez um discurso falando em responsabilidade fiscal. É, ontem elogiou, hoje elogi, elogiou de novo o Paulo Guedes. Isso é importante, senhores, porque são gestos políticos. Tá? Então, esse é mais, um, é mais uma peça dentro da equação que ajuda os ativos de riscos, risco brasileiro. Tá? Então, de Brasil, é isso que a gente tem que falar. Tá? A tese está aí, o mercado está comprado nessa narrativa e as pessoas é, ao ponto de ignorar dados que iriam contra a narrativa. Perfeito, ótimo. E o mundo? Tá? O mundo, senhores, está uma loucura. Tá? o mundo é uma loucura, é, a gente só está vendo dados, hoje teve dados de, de, de confiança do, do empresário alemão, uma bela despencada, os PMIs já vinham despencando, hoje saiu dados de confiança do consumidor americano, é... Pá... Permaneceu em patamares muito baixos, mínima de 10 anos. Veio venda de casas pendentes, era esperado um crescimento de 1%, e veio uma queda de 4%. Ou seja, os dados de economia de alta frequência mostram que a economia mundial está perdendo tração. Tá? Ao mesmo tempo, a inflação continua em patamares muito altos. E o que está que acontecendo? É, os mercados estão se mexendo na renda fixa global. Olha a paulada que o juros de 10 anos deu hoje. Ah, desculpa, agora está tá até melhorando, 2,47, mas chegou a trabalhar 2,50. Tá? Olha a paulada que o 2 anos deu. Olha a paulada que o 2 anos deu. 2,28, na, na máxima do dia bateu 2,30. O que, 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 que eu vejo desse mercado de juros? Hoje, qual foi o, qual foi o Fed Speakers que falou que é relevante? O Williams, tá? que é o Fed Nova York, que ele, por ser presidente do Fed Nova York, que é o Fed mais importante, ele tem uma influência muito grande. Tá? Ele tocou pontos importantes, falou que é, tá, tem que estar tá aberto, sim, para altas de 50. É, ele, é, ele usou um termo que vai virar moda, Nimble, que é ágil, vai virar a moda, do Banco Central Americano, vocês vão escutar muito essa palavra, tá, ágil, tá, o, é todo, tá aumenta, o, os membros do Fed estão falando, que vai ser ágil, tá? a, gente não vai, a gente vai agir rápido, é, o, o Inas falou que é data dependente, conforme for os dados, a gente sobe 50 pontos, o que que tá acontecendo hoje, tá, por exemplo, o Citibank, ontem, antes, ah, sei lá, na segunda-feira, não lembro se foi segunda, é, a Goldman Sachs soltou lá as próximas duas de 50, depois de 25. É, Morgan Stanley soltou esse qual ontem. E o Citibank veio hoje acelerando, falando em quatro altas de 50. Tá? O que, que o mercado já está precificando? O mercado já está precificando, senhores. Dois não sei se vocês conseguem enxergar, 2.543 em janeiro de 2023, tá? Então, o mercado já está precificando isso. É... Como está aumentando o número de casas, falando 50, conforme for agenda de dados, na minha opinião, o próximo passo é o mercado já pedir 75, Tá? já pedi 75%. Estou tentar amarrar para você o, meu, o, o raciocínio que eu quero passar para vocês. O mundo está reconhecendo que o FED é, já está atrás da curva, que ele vai se mexer para não ficar atrás da curva. E a grande discussão do, do mundo hoje é qual é a velocidade que ele vai chegar a meio, 3. Essa é a grande discussão. Quando o Cid fala em subir de 4 de 50, ele não está mudando o final de ciclo do FED. Tá, então, o que está se discutindo é a velocidade, velocidade. Tá? Então, acho que essa é a mensagem importante. Pô, Mota, e isso tudo não consegue abalar as bolsas americanas que estão tá lá hoje? O S&P caindo 0,25, está 6% da máxima histórica? Senhores, é, eu não sou a pessoa ideal para falar de S&P, tá? mas para mim o que eu vejo claramente é dados de economia fracos, é, inflação alta, perda de renda por causa da inflação, perda de renda é, por causa de perda de é, perda de poder de renda o exemplo quanto que as pessoas perderam em renda fixa nos Estados Unidos tá que foi é feito renda negativo da alta dos juros e mesmo assim é, a, a, as bolsas americanas na minha opinião se permanece ainda muito resiliente mas eu tenho bastante preocupação se o próximo passo conforme conforme for os dados tá Semana que vem tem payroll. É, o dado de trabalho ontem, senhores, o dado de trabalho ontem, que eu comentei na live, que era a mínima de décadas, etc., foi a mínima de, desde 1969. Olha que interessante o Charles de Bilelo colocou hoje no Twitter. tá? É, o dado de, de, de auxílio-desemprego ontem foi o menor desde 1969, com 187 mil e ele fez uma coisa que eu, me, que foi, que eu achei legal e, e, é, e é intuitivo e é óbvio, mas eu não percebi nisso. Ele chamou atenção que a população nos Estados Unidos em 69 era 200 milhões, hoje são 330. Tá? Então, se você ajustar pela, pelo tamanho da população, eu, o, o dado de ontem foi o menor da história. Então, ou seja, a história que a gente tem nos Estados Unidos é inflação forte, problema de commodities, o evento Rússia-Ucrânia está se estendendo muito mais do que qualquer um imaginava. Se o evento Rússia-Ucrânia está estendendo, significa que o o, a, as commodities vão ficar mais altas por mais tempo. Tá? É, o Flávio já falou, é, eu concordo. Tá? Eu até vou mostrar para vocês. Eu postei isso no meu Twitter. Era há uma hora atrás. Uma hora atrás, o que aconteceu? Mais um ataque da, do, dos rebeldes apoiados pelo Irã é, na, na, na Arábia Saudita. Tá? E olha o que aconteceu. Perto de uma hora da tarde foi esse evento aqui, 11h50. E olha o que aconteceu. E eu postei na hora, tá, senhores? E olha o que aconteceu com o petróleo ali perto de 11h50. Tá? Olha, e olha a volatilidade do petróleo. Tá, então, é, vou tentar amarrar um pouco melhor o que eu estou querendo passar para vocês. Estados Unidos, qual é o tema? Tá, independente dos dados de atividade econômica ruins e decepcionando, independente dos dados de confiança do consumidor americano continuar caindo, independente dos dados de confiança do consumidor global e atividade econômica global vem caindo, a grande é, virou um mantra. Tá, isso começou a ficar muito claro. A preocupação número um dos bancos centrais deixou de ser atividade. E passou a ser inflação com foco total. Ao ponto que eles vão ser ágeis, segundo o Fed. Nimble, vão ser ágeis. Então, hoje, já, é, e, e o que é mais interessante, vamos lembrar, em dezembro, o mercado falava em três altas. Já está em oito altas, já está falando em duas de 50, duas de 25, já está é, em sequência de 25, já está falando quatro de 50, depois de 25. É, o Fed já deu 25 e já mudou o seu discurso, que está guiando o mercado para esses níveis de taxa de 10 anos, na faixa de 2,5. E lembrando, é, o grande perigo tá, é o mercado mudar a temática é, e falar do PACE de 75. Aí eu acho que não tem como, como a, as bolsas aguentar, tá? Bom, 2,50 é um canal muito importante. Então, um, o próximo ponto de atenção é se o mercado começar a migrar para a alta de 75. E quando é que isso vai migrar? De acordo com os dados. Dados que vão vir de inflação e dados que vão vir de mercado de trabalho. Dados de atividade, senhores, está baixo. E mesmo assim, o Fed continua falando em combater a maior inflação dos últimos 40 anos. Então, o mundo... É um momento bastante difícil. Está é... claro a, a preocupação dos bancos centrais com a inflação e está claro que eles vão fazer o que tiver que fazer para co tentar convergir essa inflação. Tá? Eles têm que recuperar credibilidade. Eles deixaram ir muito além de que qualquer um sempre imaginou. Uma frase que a gente começou a falar aqui na Genial, é o, o Fed não está atrás da curva, porque ele sequer consegue enxergar a curva. O que ele está tentando fazer agora é conseguir enxergar a curva. tá? Então, é por isso que os, FED, os membros do FED falam duro, é por isso que já tá claro que já tem mais de oito membros do FED que vão defender 50. É, o próximo passo que os investidores têm que monitorar é que se o mercado vai pedir a redução do balanço simultânea com 50 ou se o mercado já começar a pedir, além do redução do balanço simultâneo, que a alta já tem que ser de 75. Senhores, quando você tá muito atrás da curva 50, 75, é, é, são percepções de mercado, é, são temas, narrativas que o mercado pode assumir. Qual é a diferença de subir 50, 50, 50, 50, ou dar uma que 75 e outra que 75 e depois para para dar uma olhada? O FED sempre de subir uma vez ficava parado, subir uma vez agora é subir direto ou Começar a acelerar a alta. Tá? Então, de novo, o que eu quero passar para vocês, a grande preocupação que, você, que a gente tem que ter como investidor é se a temática do Fed mudar para o mercado começar a pressionar o Fed para 75. E imagine se o Bullard começar a falar de 75. O Bullard defende juros acima de 3. Tá? O Bullard, senhor, está com a moral lá em cima. Ele, ele deve estar tá se achando o cara, tá? porque realmente ele vem acertando todas. Brasil. Brasil o tema é um é, é monotemático tá o tema no Brasil é fluxo é, hoje quem está liderando a valorização do real tá quem está liderando a valorização do real é o exportador os dados de fluxo hoje estão mostrando que quem é o grande vendedor de dólar no Brasil é o exportador brasileiro tá a tese do fluxo do estrangeiro é uma narrativa ela não vem ela não vem é, ela não vem como é que se fala. Ela não vem confirmando a narrativa, tá? Mesmo assim, o mercado continua confiante nessa narrativa. De novo, quem está liderando o processo é os exportadores. Quem diria dólar a 4, abaixo de 4,76, mesmo no dia que mais um dia o fluxo cambial não ratificou, não... É, não confirmou a tese que o mercado, a narrativa que o mercado vem trabalhando, mas mesmo assim as pessoas não, as pessoas não querem ficar na frente tá? isso mostra claro pô, imagine você que já está pessimista que você já estava achando que o movimento do dólar foi demais, viu esse fluxo negativo sair, que saiu aqui meio dia poxa, aí puxou de 5,75 para 5,77 e já voltou Tá, então, hoje, realmente, é difícil encontrar um comprador de dólar. Isso reforça a minha tese. Quem vai ser o, o, o limite, o grande li, enquanto, enquanto a tese de commodities estiver valendo, e, na minha opinião, ela vai continuar valendo, porque o, o conflito Rússia e Ucrânia tende a, a, a demorar mais tempo. Enquanto tiver, tiver essa tese, a tese de commodities reforça o Brasil. E a tese dos do juros, que o, que o estrangeiro vai trazer dinheiro para antecipar também, essa narrativa ela vai ficar. Então, a única pessoa, acho que o único player do Brasil hoje que pode reverter, ou reverter não, é suavizar essa queda, é o nosso Banco Central, que ele vai simplesmente usar a sintonia, caso esteja incomodando ele, caso essa queda do dólar, a dinâmica do mercado, estiver incomodando ele, ele vai usar a sintonia fina através da rolagem dos swaps cambiais. É, sinceramente, entre o lado A, se o mercado quer empurrar para baixo, empurre, meus senhores, que vai ajudar a minha inflação. É, hoje, a, a, a expectativa de inflação para o Banco Central em maio já é uma deflação, acima de 1%. Então, deixa o juro, deixa o mercado empurrar. Tá? Deixa o mercado empurrar. O que, o, o, de outro lado, assim, calma, o mercado também é... Calma, que também não é assim, tá? Deixo também é, usar o poder que eu tenho de rolagem de sobra cambial para suavizar, não é reverter o fluxo, é suavizar, tá? Então, acho que essa é a, é a mensagem. De novo, é, mundo extremamente perigoso, B6 falando duro, é, uma dicotomia total em o que está que acontecendo na atividade é, real e o que está que acontecendo na inflação, nos juros, e o que, que o Banco Central vai fazer? A discussão e o medo, que a gente tem que estar muito atento, é se a narrativa começar a mudar para 75 pontos. Senhores, narrativa de 50 pontos não está fazendo mais preço. Esquece a melhor mensagem narrativa de 50 não tá fazendo mais preço. começou com a gold uma duas de 50 depois de 25 é, Morgan Stanley hoje o Citibank quatro de 50 a, a, a grande percepção do mundo é que o BC americano vai ter que puxar e vai ter recessão aí depois vai cair o, o mundo tá comprado nessa narrativa tá essa aqui é e no Brasil a gente viu a inflação veio alta pré ignorou é, dólar veio fluxo cambial ruim ignorou, então é meio, quanto está na narrativa, senhores é, não tenta procurar pelo ovo, não tenta, não tenta que acho que não é legal, e só para fechar, para ver como é que está os juros e eu me lembro que acho que foi na quinta-feira passada no, no no resumo da manhã que a gente reforçou essa tese das small caps, eu não estou em dúvida se foi Quinta passada ou sexta passada, a taxa de juros continua caindo. A mínima do dia foi 11,25, h 25, tá? 11 e 33, tá? E a máxima 11:55. Mercado de renda fixa continua robusto, suportado. E por consequência disso, a estrela do dia deve ser esse senhor aqui, tá? Estrela do dia hoje deve ser esse senhor aqui. Vou até pegar de uma semana para cá. Vamos ver. Pegar de sexta passada aqui, gente. Eu quero mostrar isso aqui. ó. Em uma semana, olha o que, que as small caps fizeram. Vamos botar o BOVA aqui. O meu objetivo aqui, senhores, com esse gráfico de uma semana, foi mostrar o poder do que o mercado de renda fixa faz. Tá? A minha formação é de mercado de renda fixa. É, e para mim, renda fixa é a mãe de todos os mercados. Isso aqui é um, é um comprovante, é empírico, é, é mostra juros abaixou, as expectativas de juros futuros abaixaram, os ativos estavam largados e small caps simplesmente voaram. Então é isso, senhores, é, espero vocês, 5 e meia da tarde, para o call de fechamento, tomara que a gente possa falar sextou, no nosso realzinho a gente já pode falar sextou, não, não é melhor comemorar não, porque nunca se sabe o que pode acontecer, mas já, é, vou ser muito sincero, por mais que eu seja extremamente otimista com o real, há muito tempo, desde o início do ano, é, eu estou surpreso com a velocidade com o tema, 4,76. Será que sexta-feira que vem a gente vai estar 4,70? Só para fechar, agora é sério, senhores. O brasileiro não tem ativos dolarizados. Tá? Ah, Mota, você está achando que a S&P pode cair, está perigoso, bota em fundo cambial. Tá? É, quem não tem ou tem muito pouco, aproveita por mais que eu acho que pode ir para 4,6, 4,70, aproveita, senhores, aproveita. Tá? Porque deve ter custado caro para quem não tem nada, quando viu sair de 4,50 antes da, da Covid-19, ir para 5,90. Tá? Deve ter custado muito caro, deve deixar muita gente nervosa, muita gente preocupada. Tá? Então é isso. É, quem não tem dólar, senhores, aproveita. É, é, e aquilo... Se não tem nada, compra 5% ou 10%, não importa. E torce para cair, para você comprar outra tranche num preço melhor. Então é isso, galera. Bom, bom almoço, boa tarde. Espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.